0: Alô, alô pessoas velhas de todas as idades, está começando mais um Pocket News, nosso episódio com as principais notícias da semana aqui no VTNCast. Aqui quem tá falando é a Guta e eu vou ser sua host nessa jornada com tudo que rolou de mais interessante no mundo da cultura pop. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelas pra gente lá no seu agregador de podcast favorito, compartilhar com os amigos para fortalecer nosso trabalho e seguir a gente nas redes sociais tudo que é arroba velho também. Então sem mais enrolação, bora lá. Thank you. com a de cinema, os dubladores estão aí fazendo uma campanha pela regulamentação da inteligência artificial. Na última semana, por exemplo, muitos dubladores brasileiros intensificaram uma campanha nas redes sociais pedindo por essa regulamentação da tecnologia. Muitos nomes como Francisco Júnior, Bianca Alencar, Angélica Santos, Wellington Lima, Sérgio Cantu, Flora Paulita, Manolo Rey e, e muitos por aí que a gente já conhece, foram em suas plataformas redes sociais e divulgaram o Eu Quero a Dublagem Viva, que é o nome da frase que está sendo usada por essa campanha. O movimento Dublagem Viva conta com o apoio de instituições globais, e no site oficial da campanha é explicado que o objetivo principal não é erradicar a IA no meio da dublagem, mas impor regras à utilização de forma que não prejudique os profissionais humanos. Um pedaço do que está escrito lá no site é o seguinte, abre aspas, A inteligência artificial precisa ser compreendida dentro do contexto social e legal brasileiro e regulamentada. Seu uso indiscriminado pode causar danos sociais e econômicos sensíveis para a nação em um curtíssimo prazo além de danos culturais e, subsequentemente, morais e éticos irreversíveis. Porque, nesse ponto, a questão deixa de ser o que nos faz brasileiros, mas passa a ser o que nos faz humanos. Fecha aspas. O mercado de jogos eletrônicos também tá passando por esse processo de que eles querem uma regulamentação mais justa, da mesma forma que estava sendo pedida pelo sindicato dos atores e dos roteiristas. A próxima notícia é que os indicados do Oscar de 2024 foram revelados finalmente. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou quem que vai estar tá por aí. A gente vai deixar a lista pra você ver. Lá no site do Probidoleiro, eu fiz uma publicação contando a lista completa de quem vai estar. Tá. Mas pra facilitar pra vocês, ó, Oppenheimer tá ali liderando com 13 nomeações ao prêmio e aí também destacando Pobres Criaturas com 11 indicações Assassinos da Lua das Flores com 11 indicações e Barbie com 8 esses são os principais nomes com maior número de indicações pelo menos durante uh, o processo do Oscar tá? a cerimônia de premiação acontece no próximo dia 10 de março lá em Los Angeles e ele vai ser apresentado pelo Jimmy Kimmel a próxima notícia é que o Ryan Gosling comentou o, a sua indicação feita no Oscar ele pode vencer até duas categorias por sua performance em Barbie né? por outro lado a gente teve a próxima notícia de que a Margot Robbie e a Greta Gerwig, que é estrela e diretora do live action, respectivamente não concorreram a nenhuma participação no prêmio. Nem como melhor direção e também nem como melhor atriz. Que gerou uma, um desapontamento bem grande pelo público na internet, mas também pelo autor Ryan Gosling. O ator publicou uma carta aberta nas redes sociais e falou o seguinte, abre aspas, estou extremamente honrado por ser indicado por meus colegas, ao lado de artistas tão notáveis em um ano com tantos filmes excelentes. E nunca pensei que diria isso, mas também estou incrivelmente honrado e orgulhoso por retratar um boneco de plástico chamado Ken. Não existe Ken sem Barbie. E não existe filme da Barbie sem Greta. E Margot. As duas pessoas mais responsáveis por esse longa, que fez história e foi mundialmente celebrado. Ninguém poderia ser conhecido pela produção sem o talento, coragem e genialidade delas. Diria que estou decepcionado por não terem sido indicadas por suas respectivas categorias, seria um eufemismo. Fecha aspas. Ele também comentou parabenizando todas as outras pessoas que foram indicadas em certas categorias por Barbie e também a América Ferreira, porque ela está ali participando como atriz coadjuvante no Oscar. a série Cerimônia, como já foi dito, acontece no dia 10 de março, e se você quiser assistir ao filme da Barbie, você pode ir lá no catálogo da HBO Max, que ele já está disponível. Agora no plano de streaming, a série do Demolidor vai ter o retorno do Wilson Battle como mercenário. O ator pode retornar para participar da terceira temporada da série do Demolidor lá da Netflix. Ele interpretou um Benjamin Poindexter, que é um assassino contratado pelo Rei do Crime para se passar pelo homem sem medo, isso já é seu nome. No final da temporada, o vilão acabou ficando paraplégico porque ele acaba sendo gravemente ferido pelo próprio Rei do Crime, mas ele passa por uma cirurgia experimental para poder recuperar os movimentos. Ainda não se sabe como vai ser a participação do personagem na nova série do herói também, que vai ter sua estreia no Disney Plus. Próxima notícia é que a segunda temporada de Invencível vai ganhar a data de retorno aí. O perfil oficial da série no X compartilhou um vídeo que mostra algumas cenas do que pode rolar agora na próxima parte da temporada que vai ser estreado no dia 14 de março. Pra quem não sabe, Invencível acompanha as aventuras de Max Grayson, que precisa se virar pra defender a Terra de perigosas ameaças ao mesmo tempo que lida com, o, com obstáculos da vida do jovem adulto. Todos os episódios da série estão disponíveis lá no catálogo do Prime Video e também um episódio especial focado na Evie Atômica. Agora a última notícia de streaming é que Crossroads, que é um filme que contou com a Britney Spears, ele vai chegar em fevereiro no catálogo da Netflix. O primeiro filme estrelado pela cantora finalmente vai chegar em alguma plataforma de streaming, coisa que nunca tinha acontecido até agora. A premissa do filme conta com três jovens amigas de infância prestes a entrar na vida adulta que partem numa viagem pelos Estados Unidos, de carona com um desconhecido. Durante esse trajeto elas acabam descobrindo a si mesmas e também a amizade que une elas. O filme vai chegar no catálogo vermelho aí no dia 14 de fevereiro. Agora para a de games, começando com uma notícia não muito agradável no caso, a Riot Games demitiu 530 funcionários. Ela anunciou a demissão desses 530 funcionários ao redor do mundo, à medida que impacta aproximadamente 11% da equipe, foi descrita como necessidade no momento atual da empresa. O texto publicado pela empresa também afirma que os cortes foram necessários para ajustar o foco em áreas que mais impactam a experiência dos jogadores e reduzir investimentos na área que não afeta. Segundo eles, entre aspas, isso não é para acalmar as acionistas ou atingir a meta de ganhos trimestres trás É necessário. Fecha aspas. A Riot afirmou que o grande título afetado pelas mudanças foi o Legends of Runeterra. O desenvolvedor afirmou que o jogo de cartas aí encarou desafios financeiros desde o lançamento, custando significativamente mais para o desenvolvimento e suporte do que gerando lucro. Por conta disso, a equipe acabou sendo reduzida. Por fim, a empresa anunciou também que a Riot Forge, divisão focada na distribuição dos jogos de League of Legends, desenvolvido por outros estúdios, vai parar o desenvolvimento de jogos após Battletail, a Legends of Legendary Story. Apesar de se dizerem orgulhosos dos e <síntos> aí Frutos da ideia, a empresa diz que é hora de mudar o foco Nos nossos esforços dos projetos ambiciosos E desenvolvimentos internos da Riot A Riot não é a primeira empresa aí que tá demitindo em massa muitos funcionários No Pocket News passado a gente já falou disso Então se você tiver mais alguma dúvida você pode voltar um episódio para você ter mais ou menos uma ideia do que tá rolando a Próxima notícia de games é que o indie brasileiro Astrea Ele bateu 100 mil cópias vendidas Os desenvolvedores da Little Lil Games Celebraram a marca de 100 mil cópias vendidas Eles fizeram uma postagem no X que é o perfil oficial deles, agradecendo e falando o seguinte, abre aspas. Muito obrigado pelo apoio. É graças a vocês que podemos continuar trabalhando nos nossos próprios jogos e manter nosso trabalho dos sonhos vivo. Fecha aspas. Por enquanto, o game está disponível só para PC, mas versões o console vão chegar posteriormente, mas ainda não tem uma data definida. A última notícia de games é que uma sequência aí de Cyberpunk 2077 pode incluir um multiplayer, segundo o pessoal da CD Projekt Red. Conhecida como codinome Project Orion, pode incluir elementos multiplayer de acordo com a Badowski, que ele é o CEO da CD Projekt. Durante uma entrevista para o Reuters, ele comentou que a empresa está considerando a possibilidade de incluir o recurso, mas não deu muitos detalhes. Segundo o chefe da CD Projekt, cerca de 80 pessoas devem trabalhar no projeto até o final do ano. Se você tiver interesse em jogar, o game está disponível para Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One e PC. E também a gente tem a DLC, que só está disponível para geração nova e PC. Agora indo pra música, o Paramore cancelou o show deles aqui no Lollapalooza, desse ano. A organização do festival confirmou que a banda vai ser substituída por Kings of Leon no dia 23 de março. O cancelamento no Lolla vem alguns meses depois do Paramore apagar praticamente todo o seu conteúdo nas redes sociais depois que eles terminaram um contrato com o Atlantic Record Group, que é a gravadora que lançou a banda. O Lollapalooza disponibilizou em seu site instruções pros fãs que quiserem efetuar um reembolso do ingresso pro festival. O evento acontece no dia 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Os ingressos pro evento já estão Disponíveis lá no site oficial, então se você tiver afim, corre lá que ainda tem bastante. Agora indo para as estrelas do cinema, a gente tem Anatomia de uma Queda e Vidas Passadas, dois filmes aí que estão concorrendo ao Oscar. No streaming a gente tem Mestre do Ar no Apple TV. Na Netflix a gente tem O Amor Não Espera, primeira temporada. Seis Nações, Acesso Total, primeira temporada. Mestre do Universo, A Revolução, primeira temporada. Griselda e Em Ruínas, que é um filme coreano que parece ser muito interessante. Já em Games a gente tem Graven, Apollo Justice, Like a Dragon, Infinite Health e Tekken 8. Por enquanto, essas são as notícias principais que a gente tem para trazer essa semana, mas não esquece de deixar sua opinião lá no nosso Instagram do que você tá achando do programa, se você tá curtindo, se você acha que faltou alguma notícia. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tanto do VTNCast quanto das nossas pessoais mesmo, da gente que participa sempre do programa. E também não esquece de deixar cinco estrelinhas pra gente, que ajuda bastante a expandir e mais pessoas conhecerem o VTNCast. E não deixe de conferir nossos episódios quinzenais. Um beijo fabuloso e até a próxima sexta-feira.